0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: כיוון הרוח עם בני שלום לכם, טור מעניין בעיתון הארץ. דרעי, אל תספר לנו סיפורים. דרעי ורשת החינוך של ש"ס לא דאגו לנו או להורינו, דרעי דאג לש"ס, לתנועה הקדושה, ואנחנו היינו מאגר המצביעים הפוטנציאלי, אם תרצו, השקופים לעתיד. מאמר שמעורר הרבה הדים ותגובות רבות שכתב יוני מצליח והוא איתנו באולפן.
1: שלום יוני. שלום בני.
0: מה פתאום? מאיפה זה מגיע?
1: Uh, דווקא המאמר הזה נכתב, uh, התגלגל קצת מצחיק, אני כתבתי בטוויטר תגובה לציוץ של דרעי במוצאי שבת, שהוא פרסם סרטון uh, על יוקר המחיה, וכתבתי שמה לדרעי, דרעי בו, uh, יוקר המחיה, uh, אני, אני למדתי כל החיים שלי בתלמודי תורה של הרשת שלך, ואתה והמנהלים חייתם כמו גבירים, uh, ובאתם ללטף אותנו עם עיתונאים בקרוונים הדולפים. אנחנו למדנו באמת בקרוונים דולפים. Uh, ואריה דרעי וראשי העמותה היו בש"ס, ראשי המפלגה, ש"ס הייתה בטירוף של צמיחה ו-17 ב- מנדטים ו-19 ובחירות, ואריה דרעי נכנס לכלא, ו... ואנחנו היינו צאן מרעיתם של כל ראשי התנועה ושל כל התנועה, כל המהפכה הגדולה הזאת שש"ס עשתה. וכשדרעי מדבר על, יום, על יוקר המחיה, אז אני נחמד נורא, הוא דואג לכולנו ושכולנו יהיה טוב, אבל אני הייתי הרבה יותר שמח אם כבר לפני חמש שנים או עשר שנים הייתי מקצוע ביד, הייתי יכול לפרנס את המשפחה שלי בכבוד, ולא הייתי היום נזקק לתלושים של דרעי, אני מאוד מקווה לא להזדקק להם, אבל, אבל אני וחבריי, רבים מאיתנו היום כמעט בלי השכלה, ומנסים לעבוד ולהתפרנס לפרנס את המשפחות שלנו, ולא היינו צריכים. להתלונן על יוקר המחיה, אם באמת היינו בתלמודי תורה של דרעי, לומדים איזה מקצוע שיכשיר אותנו לחיים, לומדים על מה זה מקצוע בכלל, מכירים את המציאות הזאת שיש אנשים שהם גם שומרי תורה ומצוות, וחרדים למהדרין, אבל גם יכולים ללמוד מקצוע ולהתפרנס בכבוד.
0: כן, תספר על עצמך, איפה גדלת?
1: אני גדלתי בירושלים ובביתר עילית. ההורים שלי חזרו בתשובה עם הסחף הגדול של שנות ה-90.
0: הסחף הגדול של סחפה. לחלוטין. הרבה ש׳ וס׳. <אם> מה, הם היו אנשים מסורתיים?
1: כן. <אח> כן, כן. אבא שלי גדל במשפחה מסורתית, ההורים שלו עלו מעיראק, מכורדיסטן, ואימא שלי עלתה לארץ לבד ממונטריאול בקנדה בשנת 86'. הם הכירו, וכמה שנים אחר כך הם החליטו להיות חרדים, ועברו לגור בביתר אלית. צריך להבין, בתרוח התקופה, בשנים ההם, אם היית צעיר מזרחי מכל מקום בארץ, היית חייב לבחור צד. ש"ס קמה בתרועה גדולה ועצרות המונים בכל הארץ, ומלא מלא דרשות של רבנים, הרב אל-באז, הרב עובדיה, הדרשות בלוויין של הרב עובדיה במוצאי שבת ששודרו בכל מקום. ופתאום כל החברים שלך, אבא שלי הוא בוגר מלחמת לבנון, אח שלו נהרג במלחמת יום כיפור, מאות אלפי משפחות שהיו ש... ש... נראות כמעט אותו דבר, כולם, ההורים שלהם עלו בשנות החמישים, והם עכשיו צעירים אה, מתבגרים, אה, כבר בגיל 25-30, ופתאום חצי מהחברים שלך הולכים לבית כנסת בערב, פתאום אה, אה, נפט... בת... בתי כנסת ותיקים ותיקים מתחילים להתמלא בצעירים שפתאום אומרים, אה, אני אחזור בתשובה. והייתי לבחור צד, והם בחרו צד. ואנחנו נולדנו, אני ואחים שלי, ו... ועוד משפחות רבות נולדו להם ילדים צעירים, והיו צריכים מוסדות חינוך בשבילם. אל... אל המעיין. אל המעיין, נכון מאוד. זה כבר מפתיע שלמפלגה יש רשת חינוך, אבל אחלה, שלמפלגה תהיה רשת חינוך, אם היא באמת מחנכת והיא מצליחה, ו... וש"ס הייתה מאוד עסוקה בעצמה. שס, לא באמת, ש"ס פתחה רשת חינוך כדי שיהיה מקום לילדים האלה לגדול, כחרדים, כיהודים מאמינים, אבל לא חשבו לרגע איך הרשת הזאת תיראה, פשוט היה ברור לכולם מאליו. שהיא תראה כמו שהיו נראות, כמו שהיו נראים בתי ספר חרדיים באותם שנים, האשכנזים. משפחות אשכנזיות חרדיות לא היו הרבה באותם שנים, זה סך הכל הדור השני לאנשים ששרדו את השואה, והם היו בבני ברק, מעט בירושלים, ופשוט חיכו בדיוק את המתכונת שהם חינכו בתי הילדים שלהם. זה לא התאים למשפחות מהפריפריה. זה לא התאים להם גם מבחינה תרבותית, בסוף ההורים חצי כוח בדיוק חזרו בתשובה, הם כמו מהגרים בתוך העולם החרדי. יש את השבר המפורסם שמגיע אבא שחזר בתשובה לפני 3-4 שנים לתלמוד תורה אשכנזי, לרשום את הילד שלו, שזה תלמוד תורה הכי טוב בשכונה, ולא מקבלים אותו, כי הוא בעל תשובה, כי הוא ספרדי, כי הרמה הרוחנית שלו לא מספיק מתאימה לחיידר. ואז נמצא איזה משבר אמון, פתאום עכשיו זה לא רק המדינה מקפחת אותנו, ואת אריה דרעי המנהיג הגדול מנסים להכניס לכלא, פתאום גם האשכנזים האלה שונאים אותנו.
0: אתה זוכר את המעבר מירושלים לבית הרעלית, ואת המעבר ממשפחה מסורתית למשפחה חרדית?
1: כן. כמו שהיית קטן. לגמרי. לא הייתי מספיק גדול בשביל שהייתי צריך לעבור את המעבר בעצמי, אבל הייתי בן 7-8, וכן, ובהדרגה אבא שלי התלבש יותר כחרדי. ולמזלי הגדול, באמת אה, אה, כמעט בנס, בחסד השם, אבא שלי לא עזב את העבודה שלו. לאבא שלי הייתה חנות בירושלים, מאז שהוא היה ממש צעיר, ועד היום יש לו את החנות הזו. איזו? חנות של פיצה. אה? בירושלים, כן, בבית וגן. והוא בעצם נשאר מחובר לעולם המעשה. עם השנים הוא הפחית שם תשע, הוא, הוא הפחית את השעות שהוא עבד בחנות, והוא למד יותר בכולל, עד היום, אבא שלי לומד בכולל יותר מחצי יום, אבל מה שזה נתן, שהמשפחה שלי המשיכה להתפרנס בצורה יחסית מכובדת, אבל uh, שאר המשפחות בשכונה וכל החברים שלי מהבית ספר ואחר כך מהישיבה, היו משפחות הרבה יותר עניות מאיתנו. אתה ו... זוכר ממש מחסור מסביב? בטח. ודאי. כלומר, מה... אני, זה... אני זוכר שהייתה תקופה שפתאום קמו המון המון סופרמרקטים וחנויות של חסד. פתאום כל ה... פתאום... אם היית פותח מכולת ולא היה בה איזשהו שם, כל מיני אלמנטים של חסד בשם של המכולת, אף אחד לא היה נכנס אליה. זה היה פשוט מדהים, יש, כן, עד היום יש ב, 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 בערים חרדיות, בשכונות חרדיות, סופרמרקטים וחנויות שהם כמעט, ב, שהם הכי בזול שאפשר לדמיין. בגלל המצב הכלכלי, בוודאי. מה, מה בעצם אתה אומר,
0: יוני? אתה בעצם אומר, אם אני אוחז בשור בקרניו,
1: שהייתה פה כמעט מזימה. כלומר, לגדל פה דור, אני נתמך. <אז>, אז נכון, מאוד קל לטעון uh, uh, ולומר היום uh, המצב הזה שירת את אריה של, של עכשיו, של, של 2020, כדי שיהיה המון המון מצביעי ש"ס חדשים, אבל אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שמה שהיה נדרש סך הכל, לעשות אז, וגם אי אפשר לבוא אליו בטענה ישירה כיום, כן? אריה דרעי לא בכוונה גידל דור של עניים, אריה דרעי ניסה לגדל דור של חרדים. אריה דרעי עצמו למד בישיבת חברון, הוא למד במוסדות אשכנזיים, אריה דרעי למד מהי חרדיות מהאנשים אשכנזיים. ילדיו אגב איפה למדו, אתה יודע? גם בישיבות אשכנזיות. באמת? כן,
0: לפחות רובם. אגב, היו כמה שנים באמצע שאלי ישי
1: היה יושב אבל יאללה ישי המשיך את המהפכה של אריה דרעי. המהפכה הזאת היא גדולה מכולם ביחד. שמע, זו הצלחה בעצם, במובן
0: האלקטורלי, אוקיי, במובן הפוליטי.
1: לחלוטין. אני רואה את החיוך שלך. לחלוטין. אריה דרעי סך הכל היה צריך להושיב קבוצת מיקוד <laughs> בשנות התשעים ולהגיד איך אנחנו רוצים שבית הספר להיראו, איך אנחנו רוצים שידעים האלה אבל אריה דרעי כנראה הוא לא היה איש חינוך במהותו, הוא לא התעסק בעניינים האלה, הם היו עסוקים בלהפיץ את המהפכה ולהחזיר אתר על היושנה וזה כל, הכל בסדר, אבל, אבל אנחנו היום דור שלם של אנשים שמשלמים על מחיר מאוד כבד. אנחנו לא, אנחנו רוצים להיות חרדים, אנחנו חרדים בעצמנו, ובואו, אנחנו, אנחנו אני יליד שנת 90, יש כמה ילדים ספרדים חרדים יש במחזור שלי בכל הארץ? יש בערך 3,000-4,000. עשר מחזורים אחריי, יש אולי 30,000. יש אולי יש המון, 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 המון. זה כמה כיתות א' של חרדים ספרדים יש היום במדינת ישראל? המון, המון. וכולם מנותבים,
0: להבנתך, למקום שבו לא יוכלו לפרנס את משפחתם עוד 20-30 שנה?
1: היום המצב הרבה יותר טוב. כי יש בתי ספר גם של ש"ס, אפילו במקומות שהם רחוקים יותר ממייסטרים עם חרדיים, ששם המנהלים יכולים באמת לתת הרבה יותר לימודי ליבה ולהשקיע בדברים האלה בלי שהמייסטרים החרדי יצקצק. אבל בסך הכל, כן, רשת החינוך של ש"ס היא מנסה להיות הכי חרדית שהיא יכולה. אבל היום יש עוד עניין, גם היום הילדים האלה שנמצאים בתלמודי התורה האלה, הם כבר הדור השלישי של הבעלי תשובה, הם לא הדור השני. אני הדור השני. והדור שלי, אנחנו אלפים בארץ וכולנו, מי, מי מאיתנו ששרד את הישיבה ולא עזב באמצע ולא עזב את הדעת או עזב את הדעת חי, בח, לחצי, לחצי לשליש או לרביע, מאוד קשה לו היום ללכת לרכוש מקצוע, מאוד קשה ללכת ולעבוד בעבודה שמכבדת ו... גם מהסיבה שאנחנו לא הכרנו את המציאות הזאתי. אני בגיל 22 גיליתי את האוניברסיטה, אני לא ידעתי מה זה לפני כן. אימא שלי יש לה תואר במדעי המחשב, אה... ולא ידעתי מה זה אוניברסיטה. Mm-hmm. גדלנו בתלמוד תורה עם, כמו שכתבתי במאמר, עם בוז לכסף, אה... עם רחמים על אנשים שנאלצים לצערנו לעבוד לפרנסתם, חבל מאוד שהם לא יכולים להיות אברכים שעוסקים בתורה כל היום. זה האידיאל היחיד לשבת ולעסוק בתורה כל היום. זה נהדר. זה נהדר, יש אנשים שבנויים לזה, אני מכיר בעצמי עשרות אנשים שבאמת העבודה שלהם זה ללמוד תורה, הם פשוט יושבים והוגים בתורה כל היום, <אח> אבל אני מכיר הרבה יותר כאלה שלא.
0: אתה זוכר את המפגש עם האוניברסיטה? מה, היית שם פיזית? או, או שמעת?
1: כן, ודאי, אני למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה.
0: בהר פה?
1: לא, באוניברסיטה הפתוחה. בשביל ללמוד בהר למשל, או בכל אוניברסיטה אחרת, הייתי צריך להשלים בגרויות ולעשות מבחן פסיכומטרי. וכבר הייתי נשוי, <laughs> והייתי כמעט עם ילד, וצריך לחשוב על זה, אתה צריך גם לפרנס פתאום, אתה לא מתפרנס באלף שקל בחודש ומסתפק בזה, ולמשקיע את כולך בלימודים, אתה כבר צריך... כשאני סיימתי ללמוד בישיבה, התחלתי ללמוד באוניברסיטה.
0: אתה זוכר מצוקה, צריך לממן משפחה ושכר לימוד.
1: בוודאי, אני מאוד רציתי להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה, אבל אני לא יכולתי, כבר היה לי שלושה ילדים. היה לי זה כבר בלתי אפשרי.
0: אז יש לך אבל הבנה אה, לגבי מה שש"ס עשתה, שהחזירה עטרה ליושנה במובן הזה שזקפה את קומתם של יוצאי העדות. אי אפשר
1: לקחת משש עצמה מה שהיא עשתה, ואין לי חלילה בעיה עם שש עצמה או עם המהפכה של שש, אה, דבר נפלא ונהדר, ואנחנו, גם אני בעצמי היום חייב לומר שאני חייב את העובדה שההורים שלי אנשים... שומרי תורה וירש המים ואני בעצמי והילדים שלי, זה לחלוטין נזקף לזכות ש"ס, אה... לזכות ש"ס והרב עובדיה זכר צדיק לברכה. אמ... אבל בואו נדבר רגע מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, מה, מה, מה המסקנה של כל הדבר הזה. קדימה. המסקנה של הדבר הזה היא, היא שאנחנו צריכים שהחינוך החרדי היום... ולאו דווקא הספרדי, אבל אני לא רוצה לדבר על החינוך האשכנזי, אני לא גדלתי שם, אני לא יכול להגיד, יש לי, יש לי לפחות את הזכות לדבר בעקבות החוויה שלי ושל הדור שלי, על איך אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. אני מחפש היום, יש, הבן שלי בן שנה סך הכל, אבל אני יודע שעוד כמה שנים אני אצטרך למצוא לו תלמוד תורה, בית ספר, חיידר. ואני רוצה שבחיידר הזה הוא יגדל, ואחר כך ילך לישיבה קטנה ולישיבה גדולה אם הוא ירצה. מתוך הבנה ומתוך ידיעה שלא הכל שחור לבן. מה זה לא הכל שחור לבן? <אח> אני חייב לשים סוגריים ולספר שבתקופה שאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, אבא שלי היה לו נורא קשה. אבא שלי בעצם עזב את העולם החילוני כדי שאני לא אגדל כמוהו. שאני אגדל באטמוספירה החרדית ושאני אעסוק בתורה כל חיי, ואבא שלי גידל שבעה ילדים, אני, אני בכור לשישה אחים ואחיות. ו... ואבא שלי בסוף השלים עם זה, והבין את זה והכל, והוא שמח בי היום, ויש ו... ו... לו נחת, תודה לאל. ואז אמרתי, אני והאחים שלי דיברנו, ואמרנו שאבא חזר בתשובה פעם שנייה. החזרה בתשובה שלו הייתה, הראשונה, ש... ששחור או לבן צריך ללבוש את הבגדים האלה של החרדים, ולהתנהג כחרדים, וזה נהדר. ובפעם השנייה הוא למד שלא הכל שחור או לבן. זאת אומרת, שיכול להיות גם כן שאתה תעבוד תוך כדי, יכול להיות זה. ו... ואני רוצה שהילד שלי... יגדל עם, ה, עם ההבנה הזאת, שזה הכי נורמלית שיש, שאפשר גם כן לעבוד ולהרוויח כסף, שיש כזאת מציאות של אוניברסיטה, אפשר לרכוש השכלה, יש כבוד למדע. במאמר ממש נכנסה לי בשטף הכתיבה איזה מילה שכאילו חינכנו להעריך בורות בענייני העולם הזה. אני זוכר... שהיינו קטנים שהיה המון המון ויכוחים סביבנו בכל מקום של המדע והתורה היו גם הפגנות ותמיד החילונים האשימו את הדתיים והיינו כילדים נורא נורא מודעים לזה כי כאילו היינו במלחמה מול הממסד אריה דרעי עמד ואמר תוקפים אותנו ורוצים לחץ ושלום לאסור על אימון תורה או לקחת תקציבים ו, ושלא יהיה תורה ושלא יהיה תורה כמו שצועקים גם עד היום. ותמיד ו- 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 יש איתו חרדים שהם נלחמים נגד המדע ונגד הקדמה. אף אחד לא נלחם נגד המדע ולא נלחם נגד הקדמה. <laughs> אנשים רוצים לחיות כאנשים שומרי תורה ומצוות, וככה ו- ו- אני חושב שהבן שלי יכיר גם את העולם הזה, ש- שידע שהוא יכול לבחור. ואם ו- מלאו ליבו לעשות כן ולשבת ולהגות בתורה כל היום, וזה באמת מתאים למבנה האישיות שלו, ולמבנה הנפשי שלו, ולרצונות שלו, ולשאיפות שלו, הלוואי, חלום, זה באמת הדבר הנעלה ביותר שאפשר לעשות, לעשות אבל אם אני הולך לעבוד, אני אעבוד בעבודה הכי טובה שיש. ואם אני הולך להיות חייל בצבא, אני אהיה החייל הכי טוב שיש. ואם אני הולך אה, 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 ללמוד מקצוע, אני אלמד את המקצוע הכי טוב שיש.
0: יוני מצליח, אני מנסה להבין מה, מה המסגרת שבעצם אתה, אתה חולם שצריכה להיות לנער חרדי, ואתה ואת, רוצה שילדיך ישמרו מתורה מצוות. כלומר, למעשה זו הדגם של הציונות הדתית, לרכוש תורה לצד רכישת מקצוע. אתה לא יכול לקפוץ אוניברסיטה ל... ללמוד מחשבים בלי שיש לך אנגלית, בלי שיש לך מתמטיקה, אתה צריך את המסד הזה לפני.
1: נכון. יש
0: היום ישיבות תיכוניות חרדיות. יש היום
1: ישיבות תיכוניות חרדיות. יש היום גם את הממ"ח. הממ"ח הוא מסגרת ש... זאת אומרת, מערכת חינוך ששייכת למדינה, ומחויבים בחוק ללמוד שמה את כל המקצועות הליבה וכו'. ממלכתי חרדי? מה זה ממלכתי חרדי. בדיוק. <אנ> יש בזה, זה, זה, הדבר הזה נמצא בחיתוליו, יש לו הרבה לאן להתקדם. יש פה גם הרבה בעיות מכל הצדדים, יש הרבה בעיות למדינה עם זה. אתמול תהילה פרידמן, חברת הכנסת שעבר ביש עתיד, פרסמה מאמר בגלובס, כתבה בגלובס, שעדיין מסתבר שהתקציב שה, של הממ"ח לא מעוגן בחוק. נישהו
0: בכחול לבן, אבל
1: לא חשוב. <אנ> כן, בכחול לבן, <אנ> <הבנ>, סליחה. נכון. הוא עדיין לא מעוגן בחוק, וזאת בעיה. לחרדים, יש גם בעיה עם זה, יש חשש מובנה אצל חרדים, שאם אתה נותן בעצם, משליך את יהבך למדינה לחלוטין, מה יקרה אם יום אחד ייכנס חבר כנסת עכשיו חדש, או תיבחר בממשלה חדשה, והיא תחליט שכיוון שהחוק הישראלי בעצם יוצר את הממ"ח הזה, יחליטו שעכשיו צריכה להיות מורה, אישה בכל כיתה של בנים, מה יעשו אז ההורים, ששלחו את הילדים שלהם לשם כדי שילמדו בהפרדה מוחלטת. Um, יש בזה הרבה בעיות, צריך לפתור אותם, צריך להקשיב למנהלים של הממ"חים היום, לשבת איתם ולהבין מה הצרכים שלהם. הם, 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 הם העתיד של מדינת ישראל, הם העתיד של הכלכלה במדינת ישראל, הם העתיד שלה, של כל הילדים האלה, uh, החרדים שיעבדו בדור הבא ויפרנסו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לדאוג כאזרחים במדינת ישראל על הכלכלה של המדינה, כי יש יותר מדי חרדים וכי יותר מדי לא יעבדו. בסוף, אנחנו מבינים שהכיס apert- magnet- כואב לכולם, וכל מי שיצטרך לעבוד יעשה את זה בדרך כזו או אחרת.
0: אגב, לא
1: יודע ראית לפני שבוע
0: בערך, הייתה כותרת גדולה שגם חסידות בלז הולכת לכיוון הזה. כלומר, זה לא רק... זה מקיף עוד ועוד מקומות בציבור החרדי.
1: נכון, גם חסידות בלז הולכת למקום הזה. יש באמת סימן שאלה גדול איך זה יקרה הדבר הזה, ואם באמת זה לא... זאת אומרת, את אותו חשש, המדינה חוששת שזה איזשהו רק טריק לקבל תקציבים נניח, וחסידות בלז חוששת שעכשיו המדינה תשתלט לה או תתערב לה בתכנים או משהו כזה. ויש הרבה מתח בעניין הזה, הרבה, הרבה קושי. Mm. זה איזשהו מהלך שהציבור החרדי עושה אותו מאוד בחשש, כי באמת ממהלכים כאלה הציבור החרדי נזהר כל השנים. מהתערבות של המדינה בתוך התכנים. הסיבה שהריה המדינה הקימה רשת חינוך נפרדת, כמו שיש ארבע מערכות חינוך במדינה, יש את החינוך העצמאי, את החינוך הממלכתי, את החינוך התורני, יש מוכר שאינו רשמי, מוכר רשמי, כל מיני כאלה קומבינציות. החרדים, החרדים תמיד חוששים באופן מסורתי מההתערבות של המדינה בחינוך של הילדים שלהם. אספר לך סיפור על נקודות קטנה ששמעתי מהורה בממ"ח אתמול. הבן שלו לומד בממ"ח, ויום אחד הוא הגיע הביתה עם מילים שיהרג ועל יעבור. <תאז> זאת אומרת, בחיים לא יישמע בבית שלו, הילדים שלו לא יוצאו מילים כאלה מהפה, כל עוד הם ברשותו בוודאי. דיבר עם המנהל, ומה שהסתבר זה שפשוט הוא מחויב בחוק להעסיק מורה לספורט. ולא ו... היה מורה לספורט חרדי בכל אותה עיר. ובכלל היה נורא קשה להשיג, ו... וכבר לא הייתה ברירה, היו חייבים, הפיקוח, או מישהו, חייבים, חייבים, חייבים לשים פה מורה לספורט. ולא הייתה ברירה, מצאו איזשהו מורה לספורט והביאו אותו, והילדים חזרו הביתה עם מילים שתיצלנה ש... ש... אוזניים, או משהו כזה, לפחות לפי מה שאבא אומר. זאת בעיה. כן, יש גם בעיה. בעיה. חשש מהאקדמיה, הרי
0: בואו נחלק. לרכוש מקצוע, הגמרא אומרת, אדם חייב ללמד הבעיה באקדמיה זה, אתה יודע, לחוג למקרא, אחד לא הולך, אבל יש משהו שם, שהרוח שם היא נוגדת לציבור החרדי. אין בעיה ללמוד, לא יודע, ראיית חשבון. אבל יש בעיה ללמוד פילוסופיה, נכון? כלומר, אם אפשר לחלק את הבעייתיות באקדמיה שיש לציבור החרדי, זה עד זה שאנשים צריכים לרכוש מקצוע. תשמע, לא יודע אם אלה תהליכים
1: שקורים. אני למדתי פסיכולוגיה בכיתה של חרדים, באוניברסיטה פתוחה. האוניברסיטה הפתוחה יש לציין בה בא לקראתנו באמת, והיו אה, ל- ל- תכנים בעייתיים? בוודאי שהיו תכנים בעייתיים, אלה לימודי פסיכולוגיה. למשל? למדנו, אה, למדנו פיזיולוגיה, למדנו אנטומיה של המוח, למדנו אה, אה, תיאוריות פסיכולוגיות שהם לחלוטין ההפך מכל מה שחז"ל סיפרו לנו. והיו קונפליקטים, היו ויכוחים. הוויכוחים האלה הפרו אותנו, הם עשו אותנו חכמים יותר, <חכמים> הם עשו אותנו, היו לנו הרבה קונפליקטים, אנחנו חזרנו ודיברנו עם הרבנים שלנו, אני זוכר, הרבנים שלנו גם נדרשו לעניין הזה, סוף סוף אולי, באמת זה, זה, <אח> זה כזה, ככה צריך שיקרה. תראה, יש מחלוקת המון שנים, האם ללכת ולהיחשף ואז כביכול להתחסן בפני הדעה הלא ה- 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 יהודית, או פשוט להתעלם ממנה ולחשוב שהיא לא קיימת. כנראה שאם באמת יהיה ככל שחרדים שנמצאים באקדמיה צריכים ללכת ולהתגלח ו- על העניינים האלה ואין ברירה. ברור שככל שאקדמיה תבוא לקראת זה יהיה הרבה יותר קל אבל אלה דברים שקורים ותהליכים שכבר עובדים וככה העולם נראה ומתנהג ו- ו- וזאת לא הבעיה הבעיה האמיתית היא ש- שאנחנו. שזאת בעיה שכבר קיימת והדרך לפתור אותה לא עוברת בילדים שלנו, זאת אומרת אנחנו עצמנו דור שלם של אנשים שהם פשוט מחוסרי השכלה, באמת אתה יודע, זה ממש הולך באיזשהו, אני חושב שיש פער של אולי 20 שנה או 30 שנה יחס למדינת ישראל בכל המערכת הזאת של החינוך החרדי. בוא נדבר דווקא על החינוך של ש"ס, כשאני הייתי בבית ספר, בכיתה ג' ד' ה', לא היה חינוך מיוחד, כמעט לא הייתה מציאות כזאת של חינוך מיוחד חרדי, אוקיי? כבר היו מחקרים, מה, כבר חילקו רטלין, מה, מה עשו מה משפחות עם... הם היו איתנו בכיתה. הם אומר? היו איתנו בכיתה. <laughs> <laughs> חצי מהכיתה שלנו לא היו בשיעורים בכיתה ו'-ז'-ח', אחרי הצהריים, הם פשוט הסתובבו ברחובות. אפילו לא היה מי שילך לרדוף אחריהם. ההורים שלהם היו כבר עם איזה עשרה ילדים, וכבר... זה... זה נהדר, שהיו להם עשרה ילדים, וזה נפלא, אבל, אבל... היה צריך פה הרבה יותר אכפתיות, היה קונפליקטים שהתעוררו תוך כדי, ו... וזה נורא, זאת אומרת, המערכת הזאת הייתה מפגרת מבחינה חינוכית, לא מבחינה תורנית, לא מבחינת האכפתיות של המורים שרצו שנהיה צדיקים ו... ותלמדי חכמים, אבל היא הייתה מפגרת יחסית למה שהיה במדינת ישראל בשנים ההם. אני למדתי חינוך ופסיכולוגיה, אני קראתי את המחקרים שכתבו כל מי שייצב את המדיניות של משרד החינוך בשנים ה... בשנים ה... בעשרות שנים האחרונות במדינת ישראל, זה לא היה ככה בחינוך החילוני. והמערכת יכול להיות שאני היום נמצא במצב שאבא שלי היה נמצא בגיל 30, אוקיי? Okay? לאבא שלי לא הייתה השכלה. כי כשאבא שלי היה ילד, לא היה רטלין בבית ספר ב- ב- בירושלים, שגדלו בו כל ילדי העולים, שההורים שלהם כמעט לא ידעו לקרוא ולכתוב. <אח> ו... 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 וחבל, חבל מאוד. זאת אומרת, הכל, הכל מפגר 20 שנה אחורה.
0: אחת הבעיות הגדולות זה גם אנגלית, נכון? קשה מאוד לרכוש שפה חדשה בגיל מבוגר. מאוד קשה, מאוד קשה.
1: זה משהו שאפשר לראות היום לכל כיתת אנגלית, בכל מכללה, אוניברסיטה, לכל כיתת חרדים, ותראה איך ששוברים שם את השיניים. זה, ולא רק זה, גם מתמטיקה, מושגים שלא מכירים. דווקא, דווקא, חייב לומר, המיומנויות למידה שלנו, שלי ושל החברים שלי, הן מאוד 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 גבוהות. אנחנו למדנו את התואר יחסית בקלות, זאת אומרת, יחסית בקלות ללמוד את התכנים, להבין אותם, לעבד אותם. אנחנו רגילים ללמוד. לפלפל, לשנים. למדנו גמרא כל השנים, לשנן, כן? לשבת מול ספר בתוך בית מדרש, רואה שאתה לומד בישיבה, יש לך 500 תלמידים סביבך וכולם צועקים, ואתה יכול לשבת ולהתרכז, פשוט לשתוק mm. חצי שעה, לעצום את העיניים ולהתרכז בסוגיה ולפצח אותה, וזה מה שעשינו באוניברסיטה, יחסית היה לנו קל. זאת אומרת, היה לנו קשה בדברים אחרים, אבל יכולנו להתמודד עם זה. מי שהיה קשה לו גם בישיבה, היה לו הרבה הרבה יותר קשה באוניברסיטה מאשר לסטודנט רגיל, והמון, המון, המון אפשר לבדוק. מה, מה הייתם,
0: תגיד, ממה הם חיים החברים שלך שלא מצ- <תקיד> לא הצליחו לרכוש... אנחנו לסקוד. עובדים, אה, אה, אה,
1: אה, אה, רובם עובדים בעבודות כפיים, עבודות ש- שלא צריך בשביל המשכלה המיוחדת, מפרסמים את המשפחות שלהם, משמחים בחלקם, הכל בסדר, אבל לא, זה חדומה. לא, אין להם תחושה
0: שהם, סליחה על הביטוי, עצים
1: ושואבי מים של החברה הישראלית? לא מש... של החברה הישראלית, של החברה החרדית. יש בהם מרירות על זה? זה לא מרירות, זה איזושהי אני לא אברך, וזה, וזה מאכזב, כן, אני, אני אתה יודע, זה, זה תחושה שצריך להילחם איתה כל הזמן. אני היום, גם, כולנו, יש לנו כאילו את ה... טוב, נו, לפחות מפרנס כמו שצריך, לפחות...
0: כן. הבנתי, ואם אתה יכול לפנות לאריה דרעי, לא פנה אליך, נכון? בעקבות הטור, יושב
1: לא. ראש השר אריה דרעי. לא, הייתי שמח מאוד, הייתי אומר לו, הרב אריה, אנחנו לא מאשימים אותך חלילה, חס ושלום, אתה עשית דבר עצום, אנחנו באמת חייבים לך, וכל מובילי המהפכה. Uh, את, ה... את העובדה שאנחנו אנשים דתיים היום שומרות רוב המצוות, החזרת אתרה לישנה, הכל בסדר, חס וחלילה לא לוקחים לך שום דבר. אבל יש לך עכשיו רשת חינוך? אתה עומד בראש מפלגה שמחזיקה רשת חינוך שיש לה מאות אלפי תלמידים. תדאג לעתיד שלהם, לא רק הרוחני. הרב קח את הרשת הזאתי. לא אכפת לי אם תעשה ממ"ח, לא תעשה ממ"ח, שאלו אותי אם אני אשים את הילדים שלי ברשת החינוך של ש"ס, בבית הספר של ש"ס. שום בעיה עם ש"ס, אין שום בעיה עם רשת החינוך של ש"ס. אם יהיה בית ספר שילמדו שם ברצינות.
0: אין היום, הרי אני אלי ישי בזמנו אומר, אנחנו מלמדים מתמטיקה ומחשבים, ואין היום לימודים בסיסיים ב... באל המעיין?
1: תשמע, במבחן המציאות צריך ללכת בית ספר, בית ספר ולראות. כמעט מקבלים אה, תקציבים בגלל שאמורים ללמוד כך שעות, גם אנחנו למדנו בבית ספר, ב, לימדו אותנו מתמטיקה ולא לימדו אותנו אנגלית, אבל זה היה שנות האלפיים. לימדו אותנו מתמטיקה, אבל המורים שלנו היו אנשים שבעצמם לא ידעו מתמטיקה, ולא עברו שום הכשרה ללמד מתמטיקה, וזלזלו בזה. פשוט חיכו כולם שהגיע כבר השיעור גמרא של סוף היום, ו... גמרא אהבת? בטח, אני למדתי כל החיים שלי גמרא. למדתי ברמה אני מאוד אוהב את זה, זה באמת, יש איזושהי חדווה שאני גם כן, שאי אפשר להסביר אותה בלמוד של גמרא ולהתעסק בעניינים שהם אפילו לא גשמיים, אבל גם אני מאוד מאוד נהנה ללמוד מתמטיקה וסטטיסטיקה ומחשבים. מאיפה מגיע התיעוב כלפי לרכוש מקצוע? התיעוב
0: החרדי, הרי בסך הכל, במקורותינו לרכוש מקצוע, יש סימן בשולחן ערוך על זה, אגב. אחרי שסיימת ללמוד ואחרי שסיימת את התפילה, צא לעבודתך, אתה מכיר בטח את כל המשפטים, כל תורה שאני יודע מהמלאכה
1: וכולי. אתה מצליח להבין? בטח שאני מצליח להבין, זה לא תיעוב, בני, זה מנגנון הגנה. זה מנגנון הגנה. רוב הדברים שהציבור החרדי כל כך אנטי אליהם, אלה מנגנוני הגנה סך הכול. שיש לך כיתה עם 40 ילדים, ואתה רוצה שכולם יהיו אברכים, ואתה רוצה לחנך שזה האידיאל הכי נעלה. אז אתה אומר ש... ש… ש… לא, לא צריך... נו, מה לעשות? יש אנשים שעובדים לפרנסתם. אנחנו נהיה עובדי השם, אנחנו נלמד... כן, אבל
0: הנרטיב הזה, שמע, חרדים מחוץ לארץ, זה לא קיים שם.
1: נכון, כי אין להם את המלחמה נגד ה... זאת אומרת, בחוץ לארץ מי שרוצה ללמוד תורה כל החיים שלו צריך לממן עצמו. אז המשפחה שלו מממנת אותו, אבא שלו חמיב, לא משנה, או הקהילה. בארץ אתה תלוי במדינה, המדינה תומכת את העניין הזה, <laughs> אז אני לא אגיד לא שזה אשמת המדינה, אבל באמת ככל שהמדינה יותר מתערבת ומממנת ומתנה את המימון בכך וכך וכך וכך, אז, אז יש את האנטי הזה שכאילו רגע אתם תגידו לנו שתיתנו לנו כסף רק אם אנחנו נלמוד מקצוע, מה פתאום? אסור ללמוד מקצוע, זה לא באמת אסור ללמוד מקצוע, זה פשוט מגנון הגנה. כלומר החשש שהילד יתקלקל? גם יש את החשש שהילד אתה יכול ללמד את הילד שלך לעשות סקי, אתה יכול ללמד את הילד שלך לסחוט בבריכה, אתה יכול ללמד את הילד שלך נהיגה. הוא חס וחלילה חס ושלום יכול לעשות תאונה, אבל אתה מלמד אותו. איך מתמודדים בעולם הזה, איך שוכים בנהר הזה. אז יש את הנהר של החיים, ואתה יכול ללמד את הילד שלך איך שוכים בנהר של החיים. אני אומר פה דברים ש, שלאוזניים חרדיות הם נשמעים נורא רדיקליים. זה, זה, זה כמעט ולא מקובל להגיד. לא נורא, אנחנו ללמד כשאני הייתי קטן טלוויזיה הייתה... שיקוץ. השיקוץ הכי גדול. ו- 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 ואני זוכר שבגלל שהמשוכחה המורחבת שלנו כולם בעצם אנשים חילונים, אנחנו ביקרנו אצלם המון וכמעט ו- ו- חיינו שם, ידעתי מה זה טלוויזיה וכשהתבגרתי גיליתי שהחברים שלי נורא נורא מתרגשים ממשחקי כדורגל. פתאום באיזשהו גיל 18-19 בישיבה גדולה שכולם כבר בפנימייה תקופה מאוד ארוכה פתאום כולם מתחילים לעוד קבוצות כדורגל, והלכת, ו- ולא כל כך הבנתי מה זה אני זוכר שהיינו באים לעשות הבדלה uh, מהבית כנסת בשבת אחרי הצהריים והדודים שלי ישבו ורוב משחקים של ביתר בכל ב- 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 המשפחה. Uh, ולא הבנתי מה ההתלהבות הגדולה אז, uh, אז יש באמת כאילו אתה, אתה באמת יכול לנתק את הילד שלך מכל לבלי העולם הזה והכל וכשהוא יראה אותם. יהיה לו הרבה יותר קשה uh, לא להיסחף ולא כל כך כל כך להתלהב מזה לא צריך להפוך את זה לכזה <אז> דבר, דבר גדול.
0: אתה חושב שהאינטרנט. Uh... והסלולרי החכם משנה דברים מהותיים בחברה החרדית?
1: אני חושב שהחברה החרדית, בעקבות הקורונה, המון המון בתים כבר מתחילים להשתמש באינטרנט, באיחור אופייני, אבל, אבל כמו כל דבר, בעצם הדרך להכניס אינטרנט הביתה ולדעת להתמודד איתו, זה להבין שהוא כלי עבודה, גם הסמארטפון הוא כלי עבודה. אז כמו שיש אנשים שקונים אה, אה, מסור חשמלי עם מגן שחלילה לא יעופו עליהם ניצוצות או שהם לא ייפגעו ממנו, כך אנשים קונים מכשיר אה, אה, חכם עם סינון, או יש כל מיני פיצ'רים כאלה, יש כל מיני הגנות, אה, אנשים בשביל האינטרמט של הבית, אנשים לומדים שזה סוג של כלי עבודה ולומדים איך להשתמש איתו, כמו שלומדים נהיגה ולומדים ש, ש, שזה כלי מסוכן אבל צריך לעצור ברמזור אדום, ככה אה, <אז> יודעים להשתמש בדברים האלה. זאת הדרך שבה אנשים מכניסים זאת אומרת, החרדים לא הפכו להיות פחות חרדים מגלל שיש להם היום אינטרנט. אנשים למדו להיות חרדים שיודעים להשתמש באינטרנט לפי איך שה... אין, אין בחורים צעירים ש... שנפלו,
0: לפחות ב... לפי המודעות ברחובות, אני ככה מתרשם, שזה החשש הגדול, שזה קרה כנראה. אנשים שנחשפו לתועבות, ברור כאלה. שזה קרה,
1: אנשים שנחשפו לתועבות בעצמם, לבד, מתחת לבניין, אה, כשאף אחד לא רואה, ולקחו את הטלפון מהחבר החילוני או מה, מהחבר שכבר התקלקל, וראו בו את כל הדברים שהאסור, כי וואי, סוף סוף אנחנו רואים את הדברים האסורים והמגניבים האלה, ברור שהתקלקלו, מאות, <אח> עשרות, עשרות אלפים, אה, כל הנושרים, אה, שהיה להם נורא קשה לשבת וללמוד, או שהיו ילדים בעייתיים, או שממשפחות ל... זאת אומרת, הם נפלטו מהמסגרת, מה, מה הם ראו את הדברים האלה וזה ברור שזה משך אותם הרבה יותר חזק לרחוב, אבל כי אף אחד לא לימד אותם איך משתמשים בדבר הזה.
0: Okay. יוני מצליח, עוד, עוד משפט שלך אחרי הדברים שכאן השנית לאריה דרעי, ננסה להעביר את זה לכיוונו אגב. Uh, אתה אופטימי?
1: בוודאי שאני אופטימי. בוודאי שאני אופטימי. Uh, יש הרבה פתרונות, פתרונות כבר קיימים, הם עובדים, uh, צריך לפתח אותם. ש"ס עצמה משתנית, הציבור עצמו משתנה, התהליכים האלה קורים כל הזמן, אבל המדינה צריכה לתת לזה הרבה יותר מקום, לתת לזה יד חופשית, המדינה צריכה לשמוח שהציבור החרדי מתחיל לדאוג לעצמו, לכלכלה שלו, ליכולת שלו להתפרנס בכבוד לדור הבא, ולתת את הכלים לזה. יש הרבה מה לעשות בתחום הזה, יש הרבה אנשים טובים וראויים שפועלים בדבר הזה, אבל צריך להבין שלאנשים, לי ולחברים שלי ולאנשים שמפעילים את הממ"חים ושרוצים לפתוח אותם, יש קושי גדול לא רק גם מצד המדינה, גם מצד הציבור החרדי מאוד מאוד קשה מבית. Mm. היום בעיר חרדית כמעט ואי אפשר לפתוח ממ"ח, כי ראש העיר לא יותן לך מקום, ורואים לך המון קשיים ועסקנים מסביב, זה נורא קשה, צריך להבין את זה וצריך אה, לגבות אותם, צריך לתת להם הרבה כוח, צריך לשבת ולהקשיב מה יש ולפתח את המענים האלה.
0: יש לי עוד שאלה אחרונה. ש"ס טוענת לקיפוח, טוענת בצדק אגב. היה קיפוח, יש קיפוח, אבל מפלגה שבעצם כל קיומה הוא בגלל הקיפוח. אם לא יהיה קיפוח, לא תהיה מפלגה. יכול להיות ש, שכל הזמן ננסה לשמר וללבות את הגחלים הלוחשות של הקיפוח כדי לתחזק את הבייס הפוליטי?
1: תשמע, מפלגה זה כמו מוצר. הוא נמצא על המדף ואנחנו צריכים לבחור בו. אז יכול להיות, זה יכול להיות מוצר שהוא כמעט מונופול והכל וזה, אבל בסדר, אה, המפלגה הזאת תצטרך, תצטרך להתאים את עצמה לציבור אם היא רוצה להיבחר שוב ושוב. מה שאגב עשתה, ש"ס אה, בהתחלה, מי היו המצביעים שלה? היו אנשים מזרחים מהפריפריה, אנשים לא חרדים. <אח> היום שיש לש"ס עצמה כבר לפחות איזה 500-600 אלף איש, ספרדים חרדים, ארדקורד, שנמצאים במיינסטרים החרדי ומצביעים לה. חברי הכנסת של ש"ס כבר לא אותם אנשים שהיו פעם, הם כבר אנשים צעירים, הם אנשים שלמדו בישיבות חרדיות, הם חרדים בעצם, הם נראים אחרת, מדברים אחרת, הם פונים אחרת לקהל שלהם. אה, אה, המצע של ש"ס, הסיפור שהיא מספרת שלו הוא כבר הרבה יותר שונה ממה שהיה בעבר, והרבה יותר חרדי וקיצוני אולי, אבל, אה, אבל בטח ש"ס משנה את עצמה, וש"ס גם היום משתנה, הנה אריה דרעי היום הוא כבר הופך להיות רק עוזר פרלמנטרי. <laughs> יכול, <להיות, laughs> יכול להיות שיושב ראש המפלגה הבא Uh, כן צחוק בצד אבל uh, אבל מפלגה זה מוצר הוא ישתנה לפי איך שהציבור ירצה לראות אותו ברור שהמפלגה מנסה לשכנע את הציבור שהמוצר שלה הכי טוב ושכדאי להם להיות כאלה וכאלה. אבל uh, התהליכים האלה קורים בסוף בן מגיע הביתה בערב המפלגה נשארת מחוץ לדלת אשתו יושבת לידו והלידים שלו בבית צריכים לאכול וזה מה שבאמת מניע אתנו. ה...
0: יוני מצליח אתה אדם אמיץ אני מאחל לך הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה בני. תודה.